0: Oh, Padre Celestial damos gracias por el privilegio que nos das de, de podernos reunir Señor para alabarte, exaltarte Padre bendecir tu nombre Señor y ahora Señor queremos alabarte disponiendo nuestro corazón para escuchar y atender tu palabra Padre creo Señor que tú me ayudes Señor a hablarle con claridad Señor que me ayudes a expresarla Señor de forma ordenada que, que no haya ningún obstáculo ningún no estorbo Señor que pueda estar obstaculizando, Señor, el fluir de tu Palabra el día de hoy. Bendice a los que nos están sintonizando y a los que vienen en camino, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo la serie de, de El Reino de Dios y hemos, creo que en estas últimas son tres, seis sesiones hemos, como que ya nos quedó más claro de, 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 del mensaje del Reino de Dios desde Génesis hasta la venida del Señor, hasta el final, todo el desenlace final. Vimos toda la trama del Reino, ¿sí? comenzamos platicando de los orígenes del reino cómo comenzó, cuál fue la idea original qué es lo que ellos tenían en mente con respecto a eso cómo Dios gobernaba sobre todo a través del ser humano eh, en un estado de perfección sí, Dios le había dado al ser humano el dominio en la tierra y el reino de Dios era el dominio o el, el mover del Espíritu Santo el gobierno del Espíritu Santo en el hombre y a través del hombre sobre todo a su creación en un estado de perfección habíamos comentado eso sí, no había muerte, no había enfermedad todo estaba en armonía y Dios se paseaba en el jardín con el hombre Estaba la presencia de Dios mismo ahí presente Luego platicamos el, 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 Cómo sucedió la caída del reino Cómo partimos al reino ¿Sí? Y cómo en medio de esa situación Donde eh, el enemigo tomó control Del, del dominio de, 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 de este mundo Y nos movimos nosotros sus esclavos Dios no nos dejó en un estado de, de desesperanza Sino que nos dio una promesa Una promesa de que el reino volvería platicamos de esa promesa, luego vi, platicamos del cumplimiento parcial de esa promesa, que el reino de Dios se había acercado, ¿sí? y luego vimos el, el regreso ya definitivo del reino, es el, esos tiempos de, 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 de encontronazo, lo que habíamos comentado que se llamaba el, el día del Señor, ¿se acuerdan? que va a estar así de película, y la vez pasada platicamos las glorias del reino, y espero que se hayan quedado con una idea más clara de las glorias y lo que el Señor ha preparado para nosotros los que la amamos. La tremenda herencia que Dios tiene para con nosotros. Y este mensaje del reino, chicos, era lo que se difundía y era, era la temática en toda la iglesia primitiva desde los tiempos de Jesús. Todo iba muy bien así, al inicio. La concepción y el entendimiento del reino era el correcto, se hablaba, se predicaba. De hecho, si ves el, los evangelios vas a encontrarte que Jesús se le pasaba hablando del reino. Fue el tema... De predicación antes de su muerte La Biblia dice que, que, es el, que Mateo 9.35 Jesús recorría todos los pueblos y aldeas Enseñando las sinagogas Y anunciando las buenas nuevas del reino Era su mensaje ¿sí? De hecho las parábolas Jesús cuando contaba parábolas era para tratar de ayudarte a entender Cómo es el reino de Dios Él decía, ¿A ¿Qué era más semejante al reino de Dios O con qué parábola le compraremos y Empezaba a sacar sus parábolas Que era para ayudar a la gente a comprender El reino de Dios Sí. De hecho, consuma la redención, resucita y saben de qué se le pasa hablando una vez resucitando. Del reino. De Dios dice en Hechos 1.3 que durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Qué heavy, no De ser el tema más abundante, más enseñado y predicado por Jesús, llegó a ser el tema más ignorado por la iglesia. Qué grueso. Los discípulos, de hecho, entendían también al reino que lo, lo esperaban con ansia. ¿Se acuerdan cuando eh, estaban ansiosos por saber cuándo iba a, a suceder, cuándo iba a venir el reino? ¿Sí? En Hechos 1.6, dice que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? O se entendían quién de con eso, porque se les había prometido, acuérdate que Jesús les había dicho, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce 12 tronos, 12 tronos para juzgar a las doce tribus de Israel sea, pues estás hablando de les había prometido el reino, sí, y estaban con licencia ¿sabes? ya, ya nos toca señor, ya queremos gobernar ¿sí? ya queremos reinar contigo eh, obviamente no era el, tie no era el tiempo para, cumplir, para su cumplimiento y el reino como quiera continuó siendo el tema de predicación de los discípulos el evangelio del reino de Dios Dice en Hechos 8-12 Que Felipe era lo que predicaba ¿sí? Las buenas nuevas del reino de Dios La predicación de, de Pablo También El apóstol a los gentiles Menciona que uno de sus hábitos Era llegar a las sinagogas Y predicar del reino de Dios ¿sí? Dice eh, Que discutía persuasivamente sobre el reino de Dios para convencer a la gente del reino de Dios Y de Jesús como su rey sí. Hechos 19, 8 También él se le podría estar hablando Todo el, el día acerca del reino de Dios En Hechos 28 dice que Señalaron un día para reunirse con Pablo Y acudiendo al mayor número La casa donde estaba alojado Dice desde la mañana hasta la tarde Estuvo explicándoles y testificándoles Acerca del reino de Dios Y tratando de convencerlos respecto a Jesús Órale. Oh, imagínate todo el día hablando del tema Sé el tema Sí de hecho, la forma de animar a la iglesia era es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza de la iglesia era poder entrar en ese reino, participar de las glorias de ese reino. Sí. Dice 1 2 2.12 que Pablo diciendo a la iglesia, les rogamos, les alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considera digna. Pues él los llamó para que tengan parte en su reino y su gloria. Sí. 2 Tessalonicenses 1.5 dice, todo esto es prueba que el juicio de Dios es justo por lo tanto él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo o sea el sufrimiento de la iglesia y eso era tenían siempre en mente las glorias del reino que estaba por venir por, por manifestarse de hecho Hebreos 12 28 dice ya que estamos recibiendo un reino incomovible seamos agradecidos y eh, agradecemos a Dios adorando con santo temor y reverencia o sea, era tal el privilegio de poder recibir o formar parte de ese reino que el autor de Hebreos dice, denle gracias a Dios, alávenle, sí. Um, porque también dice, de hecho Pablo, siempre que predicaba y comentaba a la iglesia, era su comentario de, no saben que los malvados no agarrarán el reino de Dios, sí. De hecho, Romanos 8, 18 dice que, hablando de las glorias del reino, dice no considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, ¿cuándo? cuando se manifiesta el reino 2 Corintios 4, 14, 17 dice pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora, ahora padecemos, producen una, gl una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento o sea, la, la esperanza que tiene la iglesia está ligada con la del reino de Dios, si sí. Eh, la aplicación del evangelio chicos, de hecho cuando hablaban en, en, eh, Pablo y los apóstoles acerca de, de compartir el evangelio estaba completamente entretejida con la profecía bíblica el desenlace final de la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra sí. la segunda venida, el establecimiento del reino era una parte crucial en, en la aplicación del evangelio, de hecho sabían que, que esa era la esperanza a la cual habían sido llamados y las glorias que preparaba el reino por eso tenemos a una iglesia por ejemplo, la iglesia de Pablo estuvo en esa iglesia tres fines de semana. Imagínate, tres fines de semana, la iglesia. Y eh, en esa iglesia tenemos eh, que, de, de una que fue fundada en tres fines de semana. Tú, lees, tú tienes las, las cartas de Tesendolicenses que tenían un conocimiento tremendo acerca del reino de Dios. O sea, tú dices, ¿qué predicó Pablo a, a, a los Tesendolicenses? Predicó de, de profecía acerca de cómo se iba a manifestar el reino de Dios y cuáles eran las glorias que estaban por, por venir. Sí. Por eso, de hecho, los cristianos eh, en la iglesia primitiva, ¿sabes cómo se les saludaban? No era Dios te bendiga, era Maranata. Sí. Que Dios está, que Jesús ya viene. Sí. Que es lo que significaba el, el, saludo, el saludo. Tito 2.13 dice que no esperaban el cielo nos enseña que no esperaban en el cielo, sino la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el consuelo, se consolaban con, con eh, lo, no se consolaban con lo veremos de nuevo en el cielo, sino Dios traerá con Jesús a los que murieron. Hablando de la resurrección del, eh, de los santos en el reino de Dios. Todo iba muy bien en la iglesia primitiva y se predicaba y se enseñaba acerca del reino, las glorias que venían y cómo se iban a manifestar aquí en la tierra, pero pero en algún punto de la historia perdimos el reino de la esperanza de la gloria del reino en la tierra cambiamos a la esperanza de la gloria del reino en el cielo el evangelio ya no, ya no, era, de, como, ya no era decirte cómo entrar en el reino sino era cómo entrar en el cielo la nueva Jerusalén se vuelve una ciudad en el cielo una ciudad espiritual no una ciudad física el reino milenial de Jesús se convirtió en una imagen alegórica de la estancia de la iglesia en la tierra, nada más. Olvídate del reino aquí. Del mensaje de, del reino viene a la tierra, pasó a nos vamos al cielo. Pasamos de un mensaje de conquista a un mensaje de escape. Pasamos de predicar que el reino de Dios viene a tomar posesión de los reinos de la tierra, a predicar que nos vamos al, al cielo para quedarnos allá por la eternidad. Hicimos del cielo nuestro hogar y de esta tierra, solo una parada en el recorrido. Pero al mismo tiempo, nuestra vida terrenal se volvió en, en lo único tangible, en lo único real. Y el cielo en algo completamente etéreo. Sí, vamos entendiendo? De hecho, eh, también pasó el mensaje de, de vamos a reinar en la tierra. ¿Sabes en la que pasó? A vamos a cantar en el cielo. Pasamos de una esperanza de la gloria reinando en la tierra como sus amos y señores, a la esperanza de formar parte de un eterno coro celestial, con arpas de oro, cantando a Dios sin parar. Si ¿Sí? me escuchado en los comentarios, en algunas iglesias y pastores que dicen alaba al Señor que esto es lo que vamos a estar haciendo toda la eternidad? Sí, dices. O sea, así es el poco entendimiento y así llegamos a, a distorsionar el mensaje del reino. ¿Sí? Entonces pensamos a, 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 a predicar que nos vamos, que vamos a formar parte del coro celestial cantando a Dios sin parar. Y las gloriosas riquezas de la herencia que se nos prometió en Cristo, se sumaron. Entonces tú le dices a la gente, a la, a la gente Señor tiene gloriosas, gloriosas promesas para ti y, la, y una gloriosa herencia, y, y, y cuando estemos con el Señor va a ser todo maravilloso. Y qué vamos, a hacer? vamos a cantar al Señor para siempre, imagínate. Pues no dan ganas, digo, es bonito la alabanza y la oración, pero siempre, toda la alabanza, no va más allá de, de, de todo eso, sí de, pasamos del gobierno terrenal de Dios a un gobierno exclusivamente espiritual pasamos de un gobierno de Dios sobre toda su creación, en todas las áreas de la vida por medio del hombre, a un gobierno de Dios limitado a los asuntos de la iglesia ...a los asuntos religiosos o asuntos espirituales... ...como si les, se le llamó... ...de los asuntos considerados mundanos o seculares... ...quedan fuera de la jurisdicción del reino de Dios. El, el dicho de Jesús de mi reino no es de este mundo... ...se distorsionó para significar... ...Dios no reina en los asuntos de este mundo. Los cristianos en vez de manifestar las riquezas del reino... ...en las diversas áreas de la vida... ...en vez de discernir las normativas y principios de Dios... Establecidos para todos los ámbitos de la vida se retrajeron dejando de ser luz y sal. Sí. Y no solamente pasó eso. Pasamos de un servicio a Dios en todas las áreas de la vida a un servicio a Dios exclusivo en la iglesia. La gente que aspiraba a servir a Dios solo encontraron una forma autorizada para hacerlo. Dentro de la iglesia. Si quieres trabajar para el reino, tenía que ser dentro del ámbito eclesiástico era la forma de llevar a cabo el servicio a Dios el llamado cuando alguien decía tengo un llamado pasó a, ser de, de, pasó a ser la actividad que realizas dentro de la iglesia ya sea como pastor, misionero, maestro, evangelista o algún ministro de la palabra el siervo de Dios pasó a ser exclusivamente para los ministros del evangelio y todavía más pasamos de Dios va a restaurar el reino de Israel a un antisemitismo. De predicar un mensaje eh, de cómo el Padre, eh, de cómo eh, como un mensaje como el de Pablo, que exaltaba el amor y la fidelidad de Dios, anunciando de cómo Dios iba a restaurar el reino de Israel con toda su gloria, pasamos a predicar que Dios los abandonó por completo y que los reemplazó por la iglesia que no son dignos y que son dignos de muerte y maltrato por haber matado a Jesús. Qué fuerte. Pasamos del gobierno de la, del rey Jesús al gobierno del líder eclesiástico. Pasamos de enseñar una, una sumisión al rey, sobre todo y sobre todos, a una sumisión ciega a líderes eclesiásticos. Pasamos, eh, pasamos de una predica que traía libertad a la gente a una predica que nos hacía esclavos de los hombres. Todo esto estaba sucediendo. La extorsión de, de, del mensaje del, del reino pasamos entonces de tener un reino a sabes qué? a tener una religión ¿sí? pasamos de un mensaje del de reino de que el gobierno de Dios es sobre todo y, y del gobierno político del rey Jesús sobre toda la tierra desde su capital Jerusalén a un mensaje de una religión el ejercicio de rituales y prácticas eclesiásticas muchas veces sentido con tal de partir y ir al cielo completamente diferente al mensaje que la Biblia se enseña y esta problemática, chicos, que les digo, este, este, cómo pasamos del reino a la religión con todos estos cambios que les estoy platicando, es un problema real. Sabes, una vez invitaron aquí en la. Eh, es un paradigma que gobierna todas las iglesias, pero una vez invitaron a una iglesia aquí en Monterrey y me invitaron a compartir un domingo. ¿Y sabes de qué hablé? Del reino. Sí. Hablé de cómo el cielo no es nuestra casa, sino que. Vamos a gobernar aquí en la tierra. Casi me corre el pastor. <risa> Imagínate, o sea, casi me corre por predicar el reino de Dios. Y estaba hablando de, de, del dominio que Dios nos dio sobre toda la tierra y su promesa de que vamos a reinar aquí. Estaba, eh, me había invitado un copastor, amigo mío de esa iglesia. Entonces, pues obviamente con, la, con, con el apoyo de, de, de él, pues le dio muy buenas referencias, me invitan a predicar y que saco este tema. Y estaba el otro pastor así eh, parado, así como que a qué hora lo, 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 lo muevo aquí. Sí, y al final me dijo que me querían correr. Sí, nada más porque terminé, cuando lo vi así, medio, de, así que quería entrar, terminé un poquito antes, antes de que hiciéramos si el oso ahí. Pero porque él estaba con la idea de que estaba predicando un mensaje de los testigos de Jehová, sí. Los testigos de Jehová hablan mucho acerca del reino, sí. ¿Qué? Los testigos de Jehová de qué? del reino, sí, han tomado muchas cosas y hablan de distorsionado de y demás, pero tienen un entendimiento aún más claro que los cristianos en muchos sentidos. Pues imagínate, o sea, ya para que dentro de la iglesia se considere un mensaje digno de correrte, estamos hablando de, de, de cómo está operando el paradigma actual acerca de eso, sí. De hecho. Eh, platicando con, con algunos cristianos, hablando, discutiendo acerca de, de la profecía y demás. Eh, Muchos cristianos aún siguen sin entender por qué van a resucitar. Sí, porque para ellos es para qué necesitan un cuerpo físico en el cielo. Sí, Recuerdo discutiendo con un amigo, estamos hablando de de cómo Dios va a establecer su reino físico en la tierra. Y dice, ¿cómo puedo hacer? Es posible, eso es alegórico, bla, bla, y bla, bla. Y me estaba diciendo que nada que ver el reino de Dios aquí. Le digo, entonces, ¿para qué, para qué Jesús te va a resucitar en cuerpo físico? A ver, dime. Y él, es cierto, no va a resucitar, ¿verdad? Y yo, sí, ¿entonces qué va a hacer con eso? Entonces, no a estar para siempre en el cielo. <risa> Imagínate. Y ese paradigma que muchos cristianos tienen, ¿sí? sí y, y, y no sé, es un paradigma que lamentablemente eh, es mayoría dentro de la iglesia cristiana, ¿sí? Tú la gente le predicas y, y le enseñas, todavía la iglesia, su esperanza no es heredar al reino, su esperanza es ir al cielo, su esperanza no es tener, obtener la resurrección de su cuerpo y reina juntamente con Cristo, su esperanza es estar en el cielo para siempre descansando o formando parte del cielo. El cuerpo físico resucitado es como el de Jesús que come carne y hueso, pero inmortal, invencible. Sí. Y la pregunta es: ¿cómo llegamos a tal distorsión? ¿Cómo llegamos? ¿A ¿Alguien se le ocurre cómo, cómo sucedió esto? O sea, Pablo nos advirtió, Pablo y Pedro nos advirtieron que, que de las herejías que se introducirían en, el, en la iglesia, según de Pedro 2:1. 1 Timoteo 4.1 y Hechos 20.29 habla acerca de eso. O sea, cuando están ellos viviendo, viviendo Vivito y culiendo no se sé, dijeron, van a venir herejías. ¿Y qué crees? Como declararon, decretaron, sucedió. Sabes, estoy siendo arcástico en esto, pero eh, estaban conscientes de, de la, la relación que el Espíritu Santo estaba dando y que eso iba a suceder y sucedió. Sí y el enemigo tuvo que hacer varias cosas para que eso sucediera ¿sí? hizo tres cosas para lograr llevarnos al estado en el cual nos encontramos, uno Satanás lo que hizo fue descontextualizar el evangelio de su trasfondo judío. Por eso los efectos que eso tiene dos, Satanás infiltró la cosmovisión griega en la cosmovisión cristiana y tres Satanás introdujo la interpretación alegórica que le dio el traste a todos los pasajes que van a ser que reina Dios. Satanás, vamos a ver el primero, Satanás descontextualizó el evangelio de su trasfondo judío, ¿sabes? Todo comenzó a partir del segundo, del segundo siglo, porque la mayoría de las iglesias ya eran gentiles, estaban compuestas por gentiles, o sea, no judíos. Y, y dentro de los gentiles empezó a penetrar un sentimiento del enemigo, puso, empezó a poner un sentimiento antisemita. Sí. De hecho, los Líderes de la iglesia, no miembros, líderes de la iglesia, empezaron a expresar un sentimiento antisemita. Juan Cristóbal, Cris, Crisóstomo, Agustín, Pedro de Benarde, ¿sí? y aún los de la Reforma, como Juan Calvino y Martín Lutero, expresaban, tenían sentimientos antisemitas, imagínate. A tal era el sentimiento antisemita que si tú como cristiano querías todavía guardar, la Pascua el día en que la Biblia lo ordena que es el 14 de Nizán tú corrías el riesgo de que te corrieran de la iglesia ¿sí? porque la iglesia empezó a, a partir del segundo siglo tercer siglo empezaron a cambiar las festividades con tal de desligarse todo de todo lo que tenga que ver con, con el trasfondo judío ¿sí? por eso te preguntas oye ¿por qué la Pascua cristiana en la Semana Santa nunca cae con la Pascua judía? ...por ese sentimiento antisemita. ...de hecho los cristianos que les... ...que, que eh, se aferraban a seguir guardando la Pascua... ...cuando, cuando dice la Biblia... ...que es en la festividad judía... ...el 14 de Nisan... ...les llamaban despectivamente los... Desimanos, ...que son de 14... ¿sí? ...así se le llamaban... ...cuartodesimanos... ...de hecho les puse el link para que vean algo acerca de eso... ...está muy interesante... ...y entonces ¿qué hizo el enemigo con ese sentimiento antisemite... ...que empezó a sembrar... ...en los líderes y demás... Empezó a distanciarnos, empezó a distanciar el Evangelio de su contexto judío. Y con ello perdimos parte de su significado. Ya no hay más restauración del reino de Israel. No más gobierno literal de Jesús en la tierra. Si sí, es lo que sucede cuando lo, lo, lo desligas. Es que dejamos de entender el mensaje eh, del de Evangelio en su plenitud. Creemos que entendemos el mensaje, pero no es así. Porque le hemos quitado su contexto judío y su relación con el pueblo de Israel. Jesús dijo en Juan 14, 22, le dijo a los samaritanos: Ustedes, samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. Al de que está ligada a los judíos, al pueblo de Israel, la salvación. De hecho, el plan de redención tiene poco que ver con el cielo. Y la iglesia, pero sí con una nación, con su posición de la tierra, la venida de un rey y su gobierno. Y tú desligas eso, te quedas con religión. Sí. De hecho, el propósito de la, de la iglesia solo encuentra su razón de ser en este contexto. Pablo menciona que parte del propósito de la iglesia es despertar a celos al pueblo de Israel para que se convierta eventualmente. Sí. El propósito también parte del propósito de la iglesia es, dentro de este plan de restauración del pueblo de Israel, somos los que vamos a gobernar a Israel sí, y a las demás naciones. ¿Con eso significa que la versión del Evangelio que se nos presentó de, oye, aceptar a Jesús para y arrepentirte para ir al cielo está mal? ¿No salva? No, sí, sí, salva. Digo, porque al final de cuentas crees que Jesús pagó el precio de tus pecados y que te redime de, 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 de la muerte eterna pero le roba la gloria que Dios le dio y produce resultados deficientes en su iglesia por desligarlo del contexto judío imagínate de hecho tal, tal así el sentimiento antisemita que cuando sucedió el holocausto sabían que las iglesias protestantes eran de los principales propulsores de todo de toda la matanza judía así de fuerte ¿sí? este eh, Hitler utilizaba citas del Martín Lutero y otros eh, líderes calvinistas, eh, protestantes de la Reforma. ¿Te imaginas? Aún hoy en día tú te encuentras a cristianos que aborrecen al pueblo de Israel cuando no saben en qué, te, en qué se están metiendo. Sí. Y hablan, hay un conjunto de iglesias que hablan de boicotear productos israelíes cuando no saben que, como dice Pablo, nosotros somos deudores a Israel por los beneficios espirituales que hemos recibido de ellos. Imagínate. Entonces, ¿de dónde viene? De, se empezó a gestar a partir del siglo II, siglo III, ese sentimiento antisemita y todo sigue. Sí, por eso la iglesia católica, además, en los tiempos de la, de la Edad Media, corrían y persiguían a los judíos. O sea, eran parte por así ¿Por qué? Porque eran los que mataron a Jesús. Pero ¿sabes quién fue el quien realmente el que mató a Jesús? Dios. Dice que Dios lo ofreció como sacrificio por el pecado y murió por causa de nuestros pecados los judíos y los romanos solamente fueron un medio pero la muerte de Jesús fue gracias a tu pecado ya que Dios lo ofreció como una como una ofrenda por el pecado expiatoria sí la segunda problemática Satanás infiltró la infiltró parte de la cosmovisión griega en la cristiana saben tú estamos hablando en contexto de donde estaba la cosmovisión hebrea sí que era de hecho cuando tú estudias la cosmovisión, en realidad es la cosmovisión bíblica. Para ellos el cielo es completamente ajeno. ¿Sí? Es como que de qué sí. Porque todo tiene que ver con aquí en la tierra. El gobierno de Dios aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra. Como que una, una tierra y el, la restauración de un gobierno literal aquí en la tierra. ¿Sí? La concepción griega, sin embargo, es diferente a la, a, la, a la bíblica, a la judía. En la concepción griega se tiene a un arquitecto celestial, Zeus. Que le da forma a una materia preexistente, eh, la, cual lo usa, eh, la cual esa materia preexistente está sujeta al flujo de la vida y al ciego destino y la, al decaimiento y a la muerte. Y con esa materia, así, pues medio echada a perder, eh, dio forma a la creación. Es lo que los masones llaman el gran arquitecto. Es el gran arquitecto, así es. Así en la concepción griega, esta materia es imperfecta siendo lo, lo, eh, lo el espíritu o el alma lo, lo, de la persona lo perfecto ¿sí? el alma contiene la capacidad de raciocinio y la vida eterna, el cuerpo en cambio es pecaminoso y está sujeto al deterioro junto con las cosas de este mundo por eso los, los, los helenistas y demás des, despreciaban las labores de trabajo y demás y se evocaban nada más al intelecto y era lo, el ideal eh, por, por esto mismo ¿sí? y y esto se empezó, se, em, se vino a filtrar en el cristianismo desde sus inicios desde sus inicios, desde sus inicios el, eh, de, de los inicios del cristianismo el cristianismo batalló con la herejía gnóstica que era producto de esta cosmovisión analística. la herejía gnóstica te dice como en su concepción la materia es mala y el espíritu es bueno para ellos Jesús no pudo haber venido en la carne mira como si dices que, que Jesús para ellos enseñaban que Jesús vino una especie de, de cuerpo espiritual de que se que podía operar físicamente, pero la verdad nunca se encarnó. Por eso en primera Juan te dice que si un espíritu, eh, un profeta dice que Jesús no vino encarnado, que es del de anticristo, porque ya estaba infiltrando ese, ese pensamiento, sí, y que la salvación entonces es la liberación de lo material, la redención de esta materia corrompida para ir, a, ir para ir al cielo, o sea la redención era prácticamente tu muerte para estar por siempre en el cielo esa es la concepción ¿sí? de hecho esa concepción gnóstica te lleva a la concepción que es la concepción eh, en su plenitud es una concepción satánica donde el que nos nos puso en esta materia corrompida y demás y, y, y presos de esta materia en este mundo corrompido eres Dios, un Dios malo y el que nos libera es Satanás por medio de un conocimiento oculto sí, que es el gnosticismo Sí, entonces, eh, por eso, dentro de esa concepción, el mundo terrenal se rige por unas leyes corruptibles e inferiores, y el espiritual por otras perfectas. Sí, y toda esta concepción gnóstica y helenística empezó a tener una influencia en el, en el cristianismo. ¿Cómo se puede ver la influencia? Tú puedes ver el, el ascetismo cristiano, o lo que se conoce toda la ola de monjes que surgieron. Esos monjes, ¿sabes cuál era su estilo de vida o por, cuál era lo que ellos aspiraban? Ellos querían renunciar al mundo material a fin de seguir una vida de ascetismo, o sea, negación material y contemplación, alejados de cualquier participación en la Tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que, lo que sucedió? La gente se pesa, en vez de involucrarse en la Tierra, eh, con el mundo, con las actividades... Los cristianos que quieren seguir a Dios se apartaban en monasterios y, y dejaban de, de tener involucramiento en la tierra. Porque el mundo, en su concepción, todas las actividades del mundo y demás eran intrínsecamente pecaminosas. ¿sí? Se fomentaba el maltrato del cuerpo. ¿Por qué? Porque la materia es mala. Los bienes y placeres intrínsecamente son pecaminosos. El sexo, pecaminoso. De hecho, el pecado original se decía que era... Adán y Eva, pues también han tenido sus, sus cosillas. ¿sí? Los santos entonces eran los que se apartaban de las cosas terrenales para buscar las espirituales por medio del claustro, la abstención sexual, la dura disciplina del cuerpo e incluso la autotortura. Era por esta concepción, chicos. Para ellos lo espiritual es superior a lo terrenal, estaba por encima. ¿sí? La iglesia, por ser espiritual, tenía preeminencia sobre todo el orden natural. El cielo toma entonces permanencia y se convierte en la meta. La doctrina de la, de la resurrección y de la vida eterna en el cuerpo se oscurece y se relega, lo mismo que la redención del mundo físico, por estas concepciones. Es, también, ¿no? es parte de las corrientes hinduistas y orientales, así que no son más que cuestiones o, o ideas satánicas. Entonces tienes que se quita el, el se descontextualiza o se quita todas las raíces judías de la Evangelia. Tienes de que hay una contaminación con la cosmovisión griega, ¿sí? con el cristianismo. Esto produjo, introdujo en lo que se conoce como una visión dualista de las cosas, o el, escolos, el escolasticismo, así se le conoce en el mundo de la filosofía. Y para darle material a esto, Satanás introdujo la interpretación alegórica. La interpretación alegórica es cuando ves el texto de la Biblia y dices... No, esto no es lo que significa, esto es una representación simbólica de algo más que no es sí. y la interpretación alegórica obedecía a varios, a varios puntos uno porque era políticamente correcto en el contexto histórico en el cual estaba y otro porque encajaba hacían que encajara las escrituras a la fuerza en la concepción helenística de, de, que se estaba, se estaba gestando en ese tiempo uno de los, de los primeros eh, eh, proponentes o eh, eh, maestros de, eh, que proponían la interpretación alegórica fue Orígenes, desde el siglo II. Imagínense, le siguió este Ticonio, ¿sí? que era amilinealista. Cuando la Biblia hablaba, por ejemplo, del gobierno de Jesús por mil años, era una, una simbólico. ¿sí? Pero el que, el que puso, ¿sí? el, el, acentó la, la interpretación alegórica fue Agustín. ¿Se acuerdan de San Agustín? Sí, fue en el tercer siglo, en el cuarto siglo. Él cons consolidó la postura milianista con el libro de la ciudad de Dios. Y esa postura donde el gobierno de Jesús es un gobierno simbólico, no literal, realmente no va a gobernar, es algo que realmente es alegórico. Y eso es el alegórico del gobierno de la iglesia en la tierra, no se refiere a un gobierno literal, político, porque no, cómo va a tener incerencia Jesús en los gobiernos de este mundo, ¿no? eso es pecaminoso. De ahí se, se, hizo, se consolidó para que fuera la postura eh, de la, eh, eh, teológica eh, de la iglesia católica. ¿sí? Pero no solamente de la iglesia católica. Llegó a ser la postura oficial también de la iglesia reformada. Con la iglesia reformada, que estábamos hablando de, de la reforma de Lutero, se retomó el concepto bíblico de la salvación, la salvación por fe. ¿sí? La, con lo que se conoce en, en la teología soterología. Pero dejó pendiente los temas de la segunda venida, escatología, los bautismos de infantes y un montón de cosas. Es decir, siguió con la tradición amilenealista eh, y, y la interpretación alegórica de los temas proféticos de la Biblia. Es decir, seguíamos con la misma ignorancia acerca del reino de Dios. La interpretación alegórica, debes de saber que era muy conveniente para el contexto histórico en el que él se estaba viviendo en ese entonces. ¿Por qué? Porque tienes un contexto en el que la iglesia se había unido al imperio romano. Imagínate, de repente dices, oye, todos los pastores vamos a darles aumento, van a ser contratados por parte del imperio, les damos las posiciones más altas, van a tener opiniones y queridas en el gobierno y toda la cosa. Es wow, estamos, o sea, ¿cuál, cuál eh, ¿estamos conquistando el mundo? O sea, que si el cristianismo que era perseguido, ahora estamos ya somos los amos y señoras aquí, ¿sí? Entonces, en este contexto. En el que la iglesia ocupaba los lugares más prominentes en el imperio, siendo la religión oficial y donde los obispos eran pagados por el gobierno, obviamente no era políticamente correcto predicar que Jesús vendría de nuevo para derrocar a los gobiernos de este mundo para establecer el suyo. Pues estás dependiendo del gobierno, para tu paga. ¿sí? Entonces no era políticamente correcto y era la interpretación alegórica tenía que ser así para que encajara en ese contexto histórico en el que se estaba viviendo. Imagínate que estás ahí. El, el, el emperador llega al, al, a, a escuchar tu servicio, tu predicación y se te ocurre predicar acerca de el regreso del regreso al reino de Dios donde va a establecer y va a derrocar a los gobiernos de este mundo pff, pff. nada que ver, sí entonces el gobierno y la ciudad de Dios se convirtió en el gobierno de la institución eclesiástica ¿Sí? la doctrina de la, de la resurrección y de la vida eterna como hemos comentado, se oscureció y se relega a su nuevo plano igual que la redención de este mundo físico y el gobierno de Cristo en la tierra se alegoriza pasajes malinterpretados entonces eh, los pasajes empiezan a malinterpretar por no entender el concepto del, de, del mundo o de la carne, cuando la Biblia habla de que eh, la carne eh, ya saben que la carne en la, en la versión de reina Valera se refiere a los deseos pecaminosos pero como habla de la carne o habla del mundo lo interpretaron como todo lo físico, todo lo material es malo, sí bajo la perspectiva de la cosmovisión helenística o griega. Como consecuencia, el trabajo realizado por Satanás sigue afectando toda la vida de muchos pastores y cristianos, chicos. Este, estos tres puntos, descontext, descontextualización del, 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 eh, del trasfondo judío, la helenización del cristianismo y la alegorización de las escrituras, nos dio en el traste en la iglesia. Así, mal plan. El enemigo hizo, se sacó un gol con eso. ¿Por qué? esto sigue afectando la vida de muchos pastores y cristianos y eso trae desórdenes dentro del reino de Dios trae la manifestación del reino de las tinieblas todavía persiste el paradigma de lo secular versus lo religioso que es parte de, esa, de ese paradigma lo espiritual versus lo mundano el, se acuñó el tema el, el concepto de autoridad espiritual cobertura espiritual el gobierno monopólico de la iglesia sobre los asuntos espirituales eh, de, los, de los congregantes, el abandono del mundo el mensaje del cielo y no del reino, etcétera, sí. Y así duramos, chicos, donde gran parte del medievo, ¿y hasta cuándo creen? Hasta hoy. Hasta hoy todavía tenemos estragos. Pero como cualquier cosa, cualquier revelación que el Señor trae, empieza, tarda años en, 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 en digerirse, en manifestarse y demás. No es sino está sino con la tradición reformada calvinista de los Países Bajos, es decir de Holanda, que empieza un redescubrimiento del reino sí. comenzó con la reforma, si sí, la reforma empieza a traer un efectos y una influencia de la iglesia, de, la, de los cristianos en los diversos ámbitos de la, de la, de la, de la vida pero como, así como que sin querer queriendo <risa> sí, no es porque somos cristianos y queremos vivir nuestra vida cristiana donde, donde sea, pero estos estos reformados calvinistas de los países holandeses de, de los países bajos eh, fueron los primeros en, en, en darle un ataque frontal al dualismo, por ejemplo que se presentó, que, la iglesia, que el cristianismo que aceptó de, de la cosmovisión eh, griega ¿sí? ellos se dieron cuenta que esa cosmovisión estaba contaminada porque no era escritural, no era bíblica o sea, no hay tal cosa como dualismo donde lo espiritual y lo físico y fueron los primeros que se dieron cuenta. Y descubrieron en las escrituras que el reino de Dios no está limitado a los asuntos eclesiásticos, sino que gobierna sobre todo. Imagínate el descubrimiento. Estaban... Y eso su sucedió en los 1800. Sí. Hasta 1800, chicos. Comenzó con Guillermo eh, Groen van Prinster. Blah, blah, blah. Abraham Kuyper Abraham Kuyper por ejemplo fue el, el que acuñó el concepto de la soberanía de las esferas donde dice que la iglesia no está encima como ente espiritual y el mundo eh, gobernando sobre los asuntos del mundo eh, eh, arriba del gobierno que gobierna sobre, sobre los asuntos del mundo sino que él acuñó que es, es que cada esfera soberana por sí misma gobierna sobre, sobre diferentes áreas y es igual de espiritual una que otra el tipo tiene una revelación de entendimiento del reino así de wow sí. Abraham Kuyper, eh, de hecho, se convirtió, eh, fue uno de los que dirigió el, un, el avivamiento cristiano en Holanda al punto de incluso convertirse en primer ministro. Imagínense. Fue. Y se fundaron eh, universidades y todo. La, la Universidad Libre de Ámsterdam es parte de este movimiento y demás. Luego vino a Hermann Doyever, que es un filósofo que era así. picudísimo en cuestión de. así desenmascaró las herejías y las, y las doctrinas del, del enemigo. Y él empezó a explicar cómo las diferentes cosmovisiones eh, son, las diferentes cosmo, la, la, que que la, eh, el cristianismo presenta una cosmovisión que te ayuda a manifestar el reino de Dios en todas las áreas de la vida. Y la cosmovisión, hay otras cosmovisiones con las que está peleando, que es la cosmo, cosmovisión humanista, eh, la pagana, sí, y la católica, la escolástica. Y habla de cómo está comp com eh, compitiendo. Y él descubrió que detrás de esas cosmovisiones hay potestades demoníacas que están operando. Y detrás de la cosmovisión cristiana, el Espíritu Santo. Entonces, incluso hablaba de guerra espiritual. Imagínate el tipo. Y dices, guau, estamos hablando de 1800. ¿Qué le pasa? Sí, escribió unos libros fascinantes acerca de eso. Germán Doyeber, por ejemplo, él empezó a hablar de, empezó con ese entendimiento, empezó a desarrollar política y academia basados en la escritura con la cosmovisión cristiana, cómo se debe de llevar a cabo esto. Alberto eh, Walters, en, en, en este siglo, eh, eh, publicó un libro que se llama Creación Recobrada. Estos libros, chicos, están en nuestra página de minas. ¿eh? Los pueden leer. Están gratuitos. ¿sí? En la parte de abajo viene script, libros y escritos en PDF. viene Ray Kloster es otro autor que eh, eh, publicó el libro de eh, mito de, de la eh, neutralidad del el mito de la neutralidad religiosa o sea que no hay tal cosa como neutralidad religiosa y todos estos autores chicos ayudaron a desarrollar libros con principios para la política, academia y demás a tal punto eran que estos así literalmente eran todos estos grupos de holandeses querían conquistar al mundo manifestar el reino, era como que Dios gobierna sobre todo tenemos que conquistar todo para Dios, imagínate así de, de, de intensos estaban al punto de que ellos cuando sucedió la Segunda Guerra, muchos migraron a Canadá y eran familias así, chiquitas, muy pobres, y en su pobreza, pero en su ámbito por manifestar la reino de que hicieron, es pobreza así, daban sus bienes y demás para fundar universidades, escuelas, sindicatos, eh, negocios, eh, así es, no, inventes esos tipos hicieron maravillas. Muy agresivos por el entendimiento que tenían. sí. Entonces, estos estaban avanzando cada con todo esto. <risa> eh, mientras que Estados Unidos México y demás estábamos todavía en pañales ¿sí? Francis Schaeffer es otro de los autores que, que ayudaron a, a, a impulsar el entendimiento acerca de cómo Dios gobierna sobre todo ¿sí? y cómo podemos ser luz y sal en todas las áreas de la vida eh, luego vino el que dio un golpe muy fuerte porque fue muy comercial fue Charles Colson si ¿Sí lo ubican Charles Colson fue el el um, eh, trabajó para el gobierno de Nixon en el famoso estuvo involucrado en el famoso problema de Watergate. De hecho, fue a dar a la cárcel y ahí fue donde se convirtió. Ya tenía un trasfondo cristiano, pero ahí realmente fue donde encontró al Señor. Y él, juntamente con Nancy Percy publicaron un libro de Y ahora cómo viviremos. También está publicado en la página de Minas. Buenísimo. Donde te habla de cómo la cosmovisión cristiana te enseña cómo afectar a los diferentes ámbitos de la, de, de la vida. Cómo el Señor gobierna sobre todo y cómo puedes afectar los diferentes ámbitos de esta, de esta vida obviamente la mayoría de nosotros venimos de un paradigma todavía escolástico, dualista donde eh, pensamos que lo espiritual es la iglesia y, y lo terrenal nada que ver eh, donde Dios gobierna solamente lo sobre, sobre los asuntos espirituales y yo también venía, trabajaba bajo ese paradigma de hecho la mayoría de los pastores todavía trabajan sobre ese paradigma no fue sino hasta un campamento en el 97, que me invitaron de compañerismo estudiantil. Y ahí me encontré a un escritor, digo, soy un escritor y también un traductor que se llama Adolfo García de la Sierra Y dio, estaba tradu traduciendo el libro de Germán doyeber que se llama el libro Raíces de la Cultura Occidental, y, y dio un taller ahí. Éramos puros estudiantes de universidad y prepa. Salimos tan choqueados, si tú recuerdas es de esos puntos así cruciales en tu vida dices qué momento conocí al señor bueno y eso fue otro sí estaba así en shock porque estábamos tratando de asimilar todo lo que estábamos viendo y cómo habíamos sido engañados por el enemigo sí porque nos enseñaban veníamos un paradigma donde la iglesia está encima sí y el gobierno gobernando sobre asuntos de, de, mundanos y la iglesia gobernando sobre asuntos espirituales y nada que ver es un paradigma contaminado con la cosmovisión griega y él empieza a hablar de cómo se maneja la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica. Todos estamos en shock. Sí, de hecho tardamos varios días en asimilar todo lo que estábamos viendo y discutíamos todas las implicaciones y no podíamos dar eh, crédito a todo lo que estábamos aprendiendo. Así de fuerte fue ese paradigma. Los de mi generación se acuerdan muy bien. Ahí también estaba Víctor Morales, que él fue el que tradujo el libro de Creación Recobrada, también se ha publicado en la página de Minas. Y comenzó un descubrimiento del reino y un cambio de paradigma tal que los de mi generación empezamos a tratar de meter o influenciar o descubrir los principios para diferentes áreas de la vida. Imagínate, esos en los finales de los 90. Obviamente, cuando Dios hace mover, empieza a despertar mover en otras iglesias. Sí. Y otras iglesias y predicador, predicadores empezaron a entrar en ese mover. ¿Te puedo mencionar predicadores famosos como Miles Monroe? ¿Alguien lo, lo ubica? Sí. Si alguien predicó del, del reino, daba sus quechitadas a los pastores y se burlaba de ellos porque tenían un entendimiento eclesiástico en vez de un entendimiento del reino, era este, sí. Este Y otras iglesias de aquí en la comunidad empezaron a, también a, a aceptar este cambio prima donde se dio cuenta que Dios gobernaba sobre todo. Era como que tenemos esa luz y tenemos que abarcar todas las áreas de la vida. Comunidad Cristiana Internacional, una iglesia de aquí de, de la localidad, también empezaron a tener ambiciones por penetrar en todas las áreas, ¿sí? Eh, Castillo el Rey empezó, cambió su definición de, 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 de su misión como constitución cuando se dieron cuenta que Dios gobierna sobre todo y no está solamente ciclado en los asuntos de la iglesia cambiaron la definición recuerdo la reunión donde, en donde le cambiaron y empezó este Roy Kulkut a predicar eh, una aplicación de cómo Dios gobernaba sobre todos los asuntos de la, de la vida y sí, con ese entendimiento el reformaron todo y tú también pudiste ver eso porque estaba, era parte del movimiento apostólico que buscaba conquistar los famosos siete montes de influencia, que era el gobierno, los medios, el arte, la educación, la familia, la iglesia y los negocios. ¿sí? Bill Bryan, Lauren Cunningham eh, eran parte de eso. Obviamente se apuntaron a otros más como Ana Méndez. Eh, pero la problemática es que empezamos a cometer, o se empezaron a cometer graves errores. Y que con, con ese descubrimiento, eh, aunque debemos descubrir el reino, lo malentendimos. Y es así cual, la emoción, cual niños con juguete nuevo estábamos así como wow, ¿qué queremos hacer y hacer. Y, sí, hay que hacer, conquistar los negocios, conquistar la política y toda la cosa. Y éramos así como que nos estábamos estrenando con juguete nuevo. Estábamos wow, Dios reina y podemos establecer su reino en toda la tierra. Y pues a Tupi les ha dicho y nos avanzamos, nos abalanzamos como locos y cometimos un sinfín de errores predicadores, iglesias y demás de ahí la denigrada y malentendida teología del reino o teología del dominio que ha sido muy criticada ¿por qué? se cometieron varios errores Te voy a mencionar cuatro errores primer error cuando entendimos que el reino de Dios abarcaba todas las áreas de la vida ¿sabes qué se entendió con nuestro, con nuestro con entendimiento equivocado? se entendió que no que Dios gobernaba sobre todas las áreas de la vida sino que la iglesia, la institución eclesiástica gobernaba sobre todas las áreas de la vida y eso es wrong sí, o sea la institución eclesiástica estaba queriendo extender sus brazos como pulpo en todas las áreas de la vida la institución eclesiástica gobernando sobre todo además, sí de hecho, recuerdo el caso de, de una iglesia, no voy a deletar nombres, pero estaba platicando con el, con el pastor y me está diciendo, oye, ¿y cuál es tu interés y demás? Y le comenté que me interesa mucho la política. De hecho, estaba estudiando estudios internacionales. Y él empieza a platicarle el caso donde eh, estaban a, a, armando eh, un partido cristiano que se llamaba PES. Ahorita es el, país, el partido de. Yo no fui nominado, Sí. ¿Sabes? sí. Ok. El partido PES. Eh, estaban en un partido cristiano que estaban tratando de fundar, y lo que hicieron los fundadores del partido es que pusieron a los pies de este pastor apóstol el, el partido para que él fuera el líder de ese, de ese partido cuando me hice eso y, estaba, y con entendimiento de, 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 de cómo se maneja la autoridad yo estaba, oh no sí, porque estamos, es querer volver a la época medieval donde la iglesia quería extender sus, su gobierno sobre todo y así no es como funciona ¿sí? entonces el, ente el entendimiento de que Dios gobierna sobre todo se entendió como la iglesia gobierna sobre todo es wrong sí. Eh, si, no, si tú tienes el paradigma griego, escolástico, dualista vas a llegar a esta conclusión te va a llevar a ambiciones similares a, a las que la iglesia católica tenía en el medievo quien quería ejercer dominio sobre todas las áreas de la vida este error viene por no entender el tema de la autoridad por eso damos en Minas un taller a profundidad acerca del tema de la autoridad si no entiendes el tema de la autoridad vas a caer en esto segundo error vimos que Dios que Dios gobernaba sobre todo y que empezamos queremos conquistar el reino el mundo para Dios para Cristo y nos abalanzamos y estamos es, es, cometimos el mismo error que ya se había cometido durante la revolución industrial Mil, la revolución industrial fue en 1800 1700 por ahí Vimos que era el mismo error, ¿sí? En, porque, no sé si sepan, pero con la revolución industrial, eh, al avance de la tecnología, hubo prosperidad, se, se estaba escribiendo el Evangelio, hubo muchas misiones y demás, y se creía de que íbamos a conquistar el mundo y íbamos a establecer la iglesia cristiana, íbamos a cristianizar toda la tierra y iba a haber un tiempo de paz y de prosperidad mundial y toda la cosa. Y luego vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y fue como, ah, oh, pues no, siempre no pero al parecer volvimos a caer en la misma er error, se acaba el, el, el la guerra fría cuando se cae el muro de Berlín y nosotros estamos adquiriendo ese entendimiento del reino y, empezaba, y el avivamiento de, de los noventas y demás y no, sí, vamos a pisar el mundo y empezamos que íbamos a hacer y deshacer, si, ¿sí? luego más cuando Ana Méndez nos llevaba a hacer guerras contra los principales y potestades de las naciones y, y podíamos destruirlos y traer, y así éramos bien machines, sí. Entonces pensamos que íbamos a lograr conquistar el mundo para Cristo y que luego, también, o sea, y que íbamos a, a, a lograr conseguir, eh, con, conseguir el gran avivamiento mundial que se nos había prometido por muchos líderes de la iglesia. ¿Sí? Porque se nos enseña que va a venir el último movimiento final y toda la cosa antes de que venga Cristo. ¿Sí? Y Jesús no va a venir así como a cortar, a hacer corte el listón. 1760-1840. 1760-1840, la revolución industrial. Sí. Y este positivismo o triunfalismo nos lleva a dolorosos desencantos. Eso es lo, peor, es lo menos peor que te lleva a los del... Así como que, pues, como que no estamos conquistando mucho. <risa> nos lleva a dolorosos desencantos o te lleva a... Te expone que abrazas el sistema del anticristo. Pues las únicas iglesias que van a conquistar y que van a, van a avanzar son las que se van a suscribir al falso sistema religioso del enemigo. Qué triste, ¿verdad? Es aquí donde este error viene producto por no conocer profecía bíblica. Falta de conocimiento escatológico. Por eso también en Minas damos un taller de escatología para que no caigamos en ese problema. Sí. Tercer error. Vimos que podíamos extender e influenciar en las diferentes áreas de la vida para, para la gloria de Cristo y creímos que teníamos que ocupar los puestos de liderazgo y alcanzar el éxito en este mundo para, para Cristo entonces volvió prioritario para la iglesia escalar las posiciones de poder e influencia en el mundo para amasar, así hacer, hacer amasar el reino de este modo chicos nos tragamos la, la concepción y definición de éxito que el mundo ofrece y volvimos a caer en el engaño de los cristianos del tercer siglo que, que vieron con alegría cuando fueron elevados a las altas esferas de poder cuando se unió con el imperio romano Sí, creíamos que tu éxito personal y demás que el, que el éxito que ofrecía el mundo era avanzar al reino por eso es necesario entender cómo, cuál, qué es, cómo Dios define el éxito y cuál es la, el tema de la bendición que, que eh, dimos un, una serie de tres sesiones de, de la bendición donde aclaramos que onda con este asunto sí. entonces caímos en este error, abrazamos el éxito del mundo como si fuera alcanzar o extender al reino y el cuarto error fue pensar que con poner cristianos en el poder, lograríamos avanzar el, el reino. Déjame aclararte, y ese es un error que todavía sigue persistiendo sigue en muchas iglesias. Un cristiano en el poder, que no tiene relación firme con Dios, que no tiene el carácter de Cristo forjado en diversas pruebas y dificultades, que no tiene conocimiento de la palabra, y que no tiene el discernimiento de las normas de Dios para su área, es de poca o nula utilidad para el reino. De poca o nula. De nada sirve poner a un cristiano en el poder, ¿sí? Y eso creo que ya lo hemos visto nosotros en el discipulado. O sea, tú puedes poner a un cristiano ahí en el poder, pero tú sabes todo lo que implica el proceso de madura. A los que estamos aquí, hemos aprendido que, oye, si tú no sanas tus heridas... Vas a explotar, o vas a ser una bomba de tiempo, porque en un mundo vas, 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 vas a saltar las heridas y te van a boquetear. Sí. Si no sabes cómo administrar tus pensamientos, el enemigo, parece fácil. Sí. Si no cerras todas tus puertas, por eso. Y más si quieres escalar en el poder, donde hay más guerra y más... O sea, si no estás súper bien preparado, si no conoces la palabra, si no estás metido con Dios, si no sigues forjado en carácter, si no tienes... Si no sabes cómo pelear la guerra espiritual en diferentes ámbitos, mira... Presa fácil y éramos tan naivos tan inocentes pensando que con que pongamos a un cristiano en la iglesia en el, en el poder, really? donde hay más opresión, donde hay más tentaciones, donde hay más dificultades y más influencias de demonios y demás. Y diría como que con que y oramos por un presidente cristiano. Sí, y la verdad es que es más complicado. Es más complicado porque no solamente se quiere ser cristiano, tiene que ser un cristiano súper forjado. ¿Sabes cuántos años tardó David en forjarse? No era, no era cualquier cosa. Sí. Y hemos, y luego de, 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 recuerdo en ese, en ese tiempo llegaron a, llegamos a poner a algunos cristianos en el poder, como un gobernante en Chiapas, recuerdo que era cristiano y llegó a, ir a la iglesia y empezó a hablar de cómo el Señor lo había llamado y tal cosa fue. Y fue el que más estafa hizo en Chiapas. Robó como ni uno. Sí. Y dejó el cristianismo muy mal parado. La carne, es de... la carne es de sí, pero pensamos y pens así como que es sencillo, no tenemos que, no. Y aparte tienes que tener un entendimiento del reino. Por eso damos un taller que se llama orden creacional o eh, sí el orden creacional para que tú sepas discernir las normas de Dios que estableció para el área de tu vida, para el área de tu llamado, gobierno, la política, lo que tú quieras. Porque sin esas normas, si no sabes distinguirlas aparte de tener el carácter formado de Cristo aparte de, conocer, de tener intimidad con el Señor aparte de sanar todo y, y cerrar puertas y, y echar fuera los demonios que tiene, o sea, aparte de eso tienes que conocer las normas ser discernidos las normas de Dios o sea, no es cualquier cosa pero vamos muy inocentes y cometimos ese error y ponemos a gente ahí, ¿y maldito ¿por qué te pasa? sí y es que donde vamos a tener que entender los propósitos de la agenda de Dios, chicos, significa que significa que Dios no tiene la intención de establecer su reino aquí en la tierra ya vimos toda todo la serie de, de procesos que Dios va a hacer para establecer su reino Sí, Él quiere hacerlo y lo va a hacer pero Él nos ha dado lineamientos para ello su plan de acción su agenda con la cual nos debemos ubicar Sí. estos errores chicos que les comento son los mismos errores que se han cometido para un montón de cosas que Dios ha introducido a su cuerpo cuando Dios introdujo por ejemplo la profecía Estamos desbocados profetizando y tal cosa, y cometimos un montón de errores. Cuando introdujo el concepto de la guerra espiritual, también, estábamos cajeteando la idea. Cuando introdujo la alabanza, y así la música contemporánea, tan normal ese tipo de cosas. Pero luego el Señor viene, trae conocimiento y empieza a equilibrar la cosa para ponerlo en su debido orden. Y el reino no es la excepción. El reino se ubica dentro de la agenda de Dios, dentro, el paradiso, dentro del, de la gran... Es, eh, esquema que Dios tiene para, para el mundo Dios tiene la agenda de establecer su reino aquí en la tierra y hay varias fases que hemos visto para, que es el, para lograr eso la primera fase es la, el periodo de acercamiento que es el periodo de la gracia donde hay una manifestación parcial del reino, donde es el tiempo de anunciar las buenas nuevas donde es el tiempo de ser luz y sal donde podemos influenciar la sociedad dos mil años. llevamos dos mil años Sí. para luego pasar al siguiente periodo dentro de la estrategia del plan de Dios para establecer su reino aquí en la tierra que es la etapa de conquista comienza con el rapto y termina con la segunda venida ahí adiós al tiempo para hacer luz y sal en la tierra no va a haber chance para hacer luz y sal es un tiempo exclusivo para predicar las buenas nuevas de Cristo y morir por la causa de Jesús para hacer morir como mártir es el periodo de conquista del reino para luego pasar al periodo de la manifestación del reino, en donde este comienza con la segunda venida y termina al final del milenio ahí, adiós al tiempo de predicar las buenas nuevas ya se predicaron adiós al tiempo del martirio, ya se terminó Ese tiempo del gobierno de los santos inmortales, en su estado inmortal sobre toda la tierra ahorita no estamos en el tiempo de conquista, ni en el tiempo de la manifestación del reino, estamos en el tiempo del acercamiento al reino, entonces tenemos que aprender ¿Cuál es la función que tenemos que hacer ahorita? Dentro del reino de Dios Que es anunciar las buenas nuevas Y ser luz y sal Con nuestras buenas obras ¿Cómo podemos influenciar En diferentes áreas de la vida? Porque podemos influenciar Pero tenemos que tener perspectiva De cuáles son los límites Y las restricciones de todo eso ¿Sí? Y lo que vamos a estar viendo En las siguientes sesiones Va a ser ¿Cómo encontrar tu propósito Dentro de esa agenda de Dios? Dentro del reino de Dios ¿Sí? ¿Cuál es nuestra función En este tiempo presente? ¿Cómo podemos cumplir Nuestro propósito dentro de este gran esquema ¿sí? ¿cómo se vive la vida dentro en el reino de Dios en este periodo de manifestación parcial y cómo puedes encontrar tu propósito en él es lo que vamos a estar viendo y para eso teníamos, tenías que tú saber qué onda con todo lo que hablamos en las primeras seis sesiones porque todo esto encaja dentro de este gran plan que Dios tiene para la humanidad ¿sí? no quiero terminar sin antes dar la oportunidad a la gente que nos está sintonizando para que entregas tu vida a Cristo la Biblia te da una oferta para que tú tengas y tú recibas el perdón de pecados y la vida eterna ¿por qué? porque dice la Biblia que tu pecado el que has cometido por más pequeño que sea te va a producir muerte eterna porque estás pecando no contra un ser humano sino contra Dios mismo el Creador de todo y la sentencia tiene que ver, tiene que reflejar el, el, la gravedad del delito cometido contra Dios y es una muerte eterna separado por, de Dios pero Dios te ama y no quiere que parezcas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a alguien más a que pagara la condena que tú y yo merecíamos. Que es, mandó a Jesús, que es Dios encarnado, y pagó esa, recibió esa condena en carne propia. Y lo citó para darte perdón y vida eterna. Si tú crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que lo citó, y estás dispuesto a rendir tu vida a Él, tú puedes recibir la, la vida eterna ahorita. Basta con que invoques su nombre. dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, si quieres... Cierra tus ojos ahorita y te puedo llenar en una oración que te puede llevar a entregarte al a Señor. Ahí donde estás, diles, Señor Jesús, hoy te quiero pedir que me perdones por mis pecados. Hoy rindo mi vida a ti, Señor, y te la entrego. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mí, dame tu Espíritu Santo dame la vida eterna y ayúdenme a seguirte todos los días de mi vida. Amén. Si tú hiciste esto, se va a manifestar si hiciste esto genuinamente se va a manifestar porque va a ver el deseo y el anhelo de obedecer y de conocer, de conocer a tu Señor y obedecer a sus mandamientos. Tienes que empezar a leer la Biblia desde el, a partir del Nuevo Testamento y empezar a congregarte. Si no sabes dónde, te voy a estás. y todos los que estamos, chicos. ¿Estamos listos para el cambio de velocidad? Vamos a aprender cómo se vive el reino ahora, ¿sí? Evitando caer en los errores que muchos han querido, con más entendimiento y con, con la sobriedad que se requiere, dado al, al, al entendimiento que Dios nos ha dado en su palabra, ¿sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Tú nos das el conocimiento y la sabiduría que se requiere para poder vivir como... A ti te agrada, Señor. Te pedimos, Señor, que en las siguientes sesiones tú nos vayas revelando, Señor, paso por paso, el cómo podemos encontrar nuestro propósito dentro de tu reino, Señor, y cumplirlo para agradarte, Señor, para que podamos, Señor, ser partícipes de tu obra aquí en la tierra, Señor. Queremos ser fieles, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, habiendo producido mucho fruto para ti. Te lo pedimos, Señor, te ayúdanos en esta Señor